0: Oi, eu sou a Lu Ferreira Eu sou a Thaís Farage E esse é o Projeto Piloto, um podcast em que a gente fala sobre moda, beleza, viagem, carreira E hoje vamos falar de quê, Thaís? De dinheiro, gente, vamos fazer essa mulherada ficar rica? <risos> Mas você sabe como é que faz isso? Me conta então, que peraí, que eu não sabia desse poder.
1: Eu não, gente. Se eu soubesse, eu tava aposentada, tava em baile. Não, eu tô zoando. Mas eu acho que é isso. Assim, educação financeira é um super poder. E hoje o tema é dinheiro, justamente pra todo mundo sair inspirada, a pensar mais sobre isso, a enfim, a se ligar que dinheiro é importante.
0: Inclusive a gente, né, Thaís? Eu acho que, que a, gente deu uma, a gente bateu um papo antes de começar a gravar. E já tô vendo que esse podcast vai inspirar, inclusive, eu mesma. É, eu acho que é importante pra gente também. Eu, eu, bom, eu não vou contar nada agora,
1: vamos. Vai, vamos começar esse podcast vou fazer suspense da minha história financeira. Vai nada, conta
0: agora. <risos> conta um pouco da sua história financeira. Como é, que, como é que isso era tratado, assim, na sua casa, com a sua família? Então, é,
1: tomara que meu pai não ouça esse podcast, acho que meu pai não sabe que podcast existe, mas... <risos> <risos> o meu pai... É, a minha mãe morreu, eu era muito nova, e aí a lembrança que eu tenho de dinheiro com a minha mãe é que a minha mãe era muito... É, eu tenho uma relação muito parecida com a minha mãe, eu acho. A minha mãe era muito feliz com dinheiro, então assim, dinheiro era pra ser feliz e pra resolver as coisas e pra se divertir. A minha mãe era muito essa pessoa do se divertir. E eu acho que uhum. eu sou um pouco parecida. O meu pai, ele é super sério e preocupado com dinheiro. O meu pai foi uma criança super pobre. E ele hoje é médico, ele não é rico. Mas enfim, ele tem uma vida estável. Mas ele tem muito medo de perder dinheiro e tal. Então, ele, ele é super preocupado e, enfim, com dinheiro. E isso, de alguma forma, me deixou muito irritada, assim, sabe? Eu, eu, eu era... Eu e meu pai, a gente brigava muito por dinheiro. Porque é isso, a gente tem essas duas energias diferentes, assim. É, eu, por uhum. exemplo, queria gastar dinheiro com roupa. E meu pai sempre achou que era um horror, sabe?
0: <risos> e... Mas é isso, eu ganhava mesada. Eu tentava super era um, me era um mesadão, assim? Ou era uma mesada, tipo, sabe, perto das amigas? Você ganhava bem ou ganhava mal?
1: Então, a, me, a minha relação é um pouco estranha, porque... Não, estranha não, mas assim, acho que é um pouco atípica, porque... O que acontece? Eu era amiga, os meus amigos não eram... Eram pessoas que a família tinha menos dinheiro que a minha, entendeu? Então, os meus uhum. amigos não ganhavam nenhum dinheiro. Não tinha nenhuma mesada, eles eram super sem grana. Então, eu era meio amiga cê, rica. Você era assim. rica,
0: tá. Tá.
1: E não era rica, né? Tipo, não era mesmo. Aham. Uhum. Mas é porque eles Só... eram super sem grana, não ganhavam mesada e tal. E eu ganhava, mas assim, a minha mesada também não dava pra nada, sabe? Mas eu super me organizava pra caber na
0: mesada, porque era muito estressante... As negociações de dinheiro com meu pai. Então, você comprava as suas coisas com a mesada. Tipo, você, você se virava, você não ficava tentando pedir para ele. Eu é não isso? pedia.
1: É, é, essa é a grande coisa, assim. Eu, eu não peço dinheiro pro meu pai. Assim, não, eu, tenho, eu consigo contar nos dedos de uma mão as vezes que eu pedi dinheiro pro meu pai.
0: Entendi. Engraçado que lá em casa é exatamente o oposto da tua casa. É. <risos> o meu pai é, é bem mais tranquilo e relax com o dinheiro. É, mas de uma maneira muito responsável, uh, na verdade os dois lá em casa são muito responsáveis com o dinheiro, tipo, a minha família nunca passou perrengue, se passou também foi bem administrado, digamos assim, tipo uma fase, né, mais de vacas magras, mas é, eu não me lembro, sabe, de um perrengue em casa financeiro. então é, sempre tivemos tudo que precisamos, não somos, nunca fomos uma família rica, mas... É, também, sei lá, uma classe média média de, de viver bem e ter as coisas, e ter uma casa e tal, é, só que é isso a minha mãe tem uma relação muito de tipo, medo de novo, tomara que minha mãe não escute esse podcast pior que ela é toda interneteira né? Mas, enfim, desculpa mãe da Lu é, pois é, é mãe, é, para de ouvir um pouquinho é, a minha mãe ela é muito ela é muito assim preocupada com dinheiro, sabe? De novo, ela também é de uma família muito, muito pobre. Minha mãe é a mais nova de 12 irmãos que vieram do interior. Tipo, meu avô trabalhava na lavoura. Cara, a família da minha mãe era, era bem pobre. A do meu pai também não, não é que tinha, né, dinheiro. Mas, tipo... Meu avô trabalhava, minha avó fazia os pulos dela e os filhos também logo começaram a trabalhar e todo mundo ficou um pouco mais tranquilo. Não era tão pobre quanto a minha mãe. Mas, no fim das contas, o meu pai virou um cara ainda que responsável e cuidadoso com o dinheiro. Um cara que tem mais tranquilidade em gastar com coisas divertidas, digamos assim, em ser mais mão aberta com algumas coisas. E a minha mãe é eternamente panicada de que vai faltar dinheiro. E, meu Deus do céu, isso é muito caro. A ponto de que, assim, a gente tem que convencer ela. Mas, assim, é muito difícil convencer a minha mãe a fazer as coisas. Mãe, pelo amor de Deus, olha isso. Mãe, não é assim. Mãe, é, 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 rola um uma briga, enfim. Sei demais. E aí comigo. Sabe como é, né? Sim, Quando você meu foi, pai que é falou do assim. seu pai. É, eu falei, cara, igual assim. Mas e aí comigo, eu sou mais parecida com meu pai. É, na verdade, eu lembro muito de brigas com a minha mãe, de tipo por conta de dinheiro, por ela tentar controlar o meu dinheiro, quando eu comecei a trabalhar por exemplo, assim, e eu ficar muito brava, porque Imagina. eu sou responsável, não, muito brava eu sou muito responsável, tipo, eu não, não nunca fiz grandes loucuras aliás, teve uma época na vida que eu fiz uma, uma loucurinha, mas eu, eu rapidamente resolvi, daqui a pouco eu conto
1: ai, quero um toco morto agora já de curioso. É
0: esse mas enfim, eu nunca passei perrengue, sempre fui muito responsável, mas é isso. O dinheiro pra mim é pra me ajudar a realizar sonho e vou gastar meu dinheiro com coisa divertida, com coisa que eu quero, enfim, claro, né? Tendo comida na mesa e o teto <risos> antes, mas eu acho que eu sou mais parecida com o meu pai.
1: É, eu tenho muita aflição desse, dessa, dessa energia do... Ai, eu odeio essa coisa do vai faltar, ai meu Deus, eu odeio, eu entendo... É muito diferente, né, isso. Meu pai foi muito pobre, eu não fui muito pobre. Então, é muito confortável é. também pra mim, nesse... Enfim, do alto
0: do meu privilégio, falar que eu tenho muito horror dessa coisa. Mas eu tenho horror. Eu acho... Não, mas muito... eu também tenho, porque quantos anos fazem isso, sabe? Tipo, já não deu pra entender que, sabe, mudou, que... Sei lá, eu também... Eu acho também.
1: Não, e eu acho que projeta,
0: sabe, uma energia de falta, né? É, a minha irmã foi, ficou mais parecida com a minha mãe, coitada. A <risos> tua tu é, é pão dura? É, ela ficou <risos> Mas daí, aí falando de mesada, eu achei engraçado que você falou que você era a rica da turma, né? Não que você fosse rica, mas você ganhava mais dinheiro que os coleguinhas. Eu não. Eu era a pobre da turma. A minha mesada sempre foi uma das mais baixas. E eu sempre tive as brigas com a minha mãe de tipo assim: mãe, eu quero uma calça jeans nova. Sua calça jeans não furou? Falei, mãe. Poxa ah, vida, vida né? é, Total. não, mas... É, mas, né? Não, você não tá precisando de uma... Falei, ai, meu Deus do céu. E aí, acho que isso também cria uma coisa meio negativa, né? Assim, de tipo... Quando eu comecei a ganhar dinheiro, rolou uma fase do nível. Ah, é? Vou comprar, então. Todos os sapatos que eu quiser, Sabe? Porque sempre foi muito... Nossa, eu rolei super. Meu
1: primeiro salário... A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas meu primeiro salário... Eu gastei inteiro num vestido. Me orgulho disso? Não me orgulho. Mas eu tenho vestido até hoje. Porque ele é muito simbólico pra mim.
0: Olha, mas ó, pelo menos você ainda tem até hoje o que você gasta. Não, mas eu não salário. uso, Sabe não. Sabe o que eu gastei meu primeiro salário? Eu não usei, não, maior, não, mas pelo menos só... é uma coisa. Sabe o que eu é. fiz o meu primeiro salário? Eu ah. comi. <risos> Maravilhosa! <risos> Fui num restaurante carérrimo que eu amava e falei, eu vou comer o que eu quiser e nós vamos pagar essa conta com o meu salário. Aí veio a conta, eu olhei e falei…
1: <risos> é, mas tchau, é, o, é, é
0: gastar com prazer, né? É isso, mas e também é muito é, simbólico da minha relação com o dinheiro, sabe? Eu amava o lugar, eu não tinha condições de ir, agora eu tenho, então eu vou. Pronto, agora eu não faço mais nada, o resto mesmo, mas tá tudo bem. É, e como foi o seu primeiro salário, o seu primeiro emprego? Nossa, então. O primeiro, primeiro, eu, quando eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade e aí eu não aguentava mais essa coisa de ter meus desejos e querer ter minhas coisas e em casa ser super controlada, ganhava lá a mesadinha dos meus pais, desde criança, mais óbvio, né, gente, era uma mesada, não é, uma, não é um salário, é bem diferente. E aí, queria trabalhar, minha mãe era super contra, ela falava que eu tinha que só estudar, porque eu passei numa faculdade pública e ela falou gente, que ela igualzinho a vida dela
1: que eu... o meu pai. É igual. Mas igualzinho, a gente precisa apresentar eles. Mas assim, meu pai falava a mesma coisa, igual. Tô chocada. Mineiros
0: do interior, é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. É isso. <risos> Mas ela falou: não, eu trabalhei a minha vida inteira pra você estudar numa escola boa e conseguir passar numa, numa universidade pública, então agora você vai se dedicar. Não, não, não. Eu falei: não, beleza, mãe, me dedico, vai ser mara. Vai me dar mais dinheiro? <risos> e ela, não. Eu falei, então, você me desculpa, eu tenho 18 anos, eu vou trabalhar. Eu quero ganhar dinheiro. E aí, fui trabalhar como estagiária. Meu primeiro emprego foi no Detran. Eu trabalhava fazendo documento de carro. Eu era aquelas atendentes que aguentava aquelas pessoas que chegavam no Detran, né? Com toda a calma, paciência do mundo. Adorando estar ali… E adorando cada minuto passado ali, encarando aquele painel de senhas e aí eles se sentavam na minha mesa geralmente eles se dirigiam a mim como mocinha puta merda, enfim não, era, era horrível, esse emprego me, me ensinou tanta coisa, mas era horrível, a, a começar de que, né, era tanta burocracia e tantos documentos para conferir, que se o cara chegasse com, ô oh, eu já achava um erro e mandava ele voltar pro início da fila, porque não precisa me tratar assim não,
1: Tá vendo, gente, mas fica enfim. a dica, se você não tá conseguindo fazer seus documentos, possivelmente é porque você é uma pessoa que não está tratando bem o outro.
0: É, você é um babaquinha. É, mas enfim, e daí eu ganhava, na época, gente, eu achava muito dinheiro, porque eu acho que devia ser mais que a minha mesada, eu ganhava, eu, no início eu, eu fiquei na cabeça com o, o salário que eu ganhava no meu primeiro estágio de design, que foi depois disso, que era menos, mas nesse, que era no Detran e eu tinha 18 anos, eu ganhava 385 reais para trabalhar 4 horas por dia. E aí, eu saía da faculdade, era, era bem perto, assim, pegava um ônibus, andava dois pontos, descia, e ia trabalhar pra ganhar meus 385. Minha mesada continuava, acho que sendo na época, sei lá, uns 200 reais, 300 reais. Enfim, aí eu tinha uma graninha mó legal pra quem tinha 18 anos. Super, é, e morava em casa, né? Morava não, morava em casa, tinha todas as contas pagas, eu só tinha aquela grana para gastar comigo, então era rica, aí, tipo, comprava minhas coisas, minhas roupinhas, saía, passeava, rica não, eu, eu era tipo assim, me sentia bem de vida, sabe? assim, tipo ah não, tá tudo bem. Esse foi meu primeiro, meu primeiro não era emprego, não né? era tipo um estágio que você tinha que estar na faculdade, mas foi a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando fora de casa o seu, Thaís.
1: Eu trabalhei, quando eu era adolescente, a minha mãe tinha um curso de inglês, né? Até ela, até ela morrer. Mas aí eu, eu passava todas as férias lá, mas não, acho que não conta, não recebia nada, eu era só explorada. <risos> mas eu amava, amava. Gente, eu, eu nasci com o bichinho do, do trabalho, porque eu já amava. Aí eu fiz vários filmes. É, Frilhinhas, assim, quando eu tava fazendo cursinho. Eu fazia umas coisas que meu pai odiava, eu ficava com ódio. E aí, depois, quando eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio foi editando por, um, por uma startup de educação que hoje que super existe, que é o Descomplica. Que legal. É, que existe, tá super bombando e tal. Eu editava os vídeos é, pra eles. E eu trabalhava... Eu acho que eu trabalhava quatro horas por dia também. Mas eu já morava, saudades né? Nossa, muito saudade. Saudades de trabalhar, trabalhar quatro horas, por, horas dia. por dia, você não tem, não? Muita. Nessa época, eu, eu já não morava na casa dos meus pais, né? Nem, da, nem, enfim, de ninguém da minha família. Eu já morava... Essa época eu morava em Niterói, que eu tava fazendo UF. E aí... Eu, eu ganhava... Eu acho que eu ganhava 500 reais. Era esse meu salário para editar. Eu tô lembrando, eu acho que... Bom, eu, eu fiz muito, muito filme de graça na faculdade. Eu acho muito importante falar essas coisas, porque... É isso, assim, quando você, você tá na faculdade, você tá aprendendo, né? E eu pude fazer muito filme de graça, porque meu pai me sustentava. E eu não precisava ganhar
0: dinheiro para viver. Quantos anos você tinha quando você tava com esse salário de 500 reais?
1: Ai, gente...
0: Peraí, pergunta difícil
1: eu acho que foi eu acho que isso foi 2006 é... 21 Uhum. É, eu tinha uns 21. Mas é isso. Aí depois disso eu já comecei a fazer. Aí logo depois eu saí desse trabalho, logo depois que eu saí desse trabalho, eu comecei a fazer o festival. E aí já comecei a ganhar um pouquinho mais. A minha carreira em cinema foi... cresceu meio rápido, assim. Porque eu tava na faculdade, eu já sempre trabalhava muito. Eu sou a pessoa que perdi todas as viagens de faculdade e festas porque eu tava trabalhando, sabe? Por um lado é ruim, por outro, também minha carreira aconteceu
0: muito rápido. É, Eu, depois desse emprego dos meus 18 anos, teve um chabu lá depois, aí eles dispensaram todo mundo. Mudou a forma de contratação, sei lá, daí perdi. Aí eu fiquei um semestre estudando cursos aleatórios fora da faculdade, tipo, porque eu estava numa faculdade pública que era maravilhosa, mas ela falhava em várias coisas. Tipo, não tinha um laboratório de, de computador que prestasse. E daí, então eu falei, bom, então eu vou procurar os cursos de software e dessas coisas que eu preciso saber fora. E aí eu fiquei um semestre me dedicando a isso, e de novo, meus pais pagavam tudo, o que, né? Enfim, é, é um super privilégio poder ter isso. É, porque isso faz muita diferença, né? Assim, em poder pegar determinados trabalhos. Faz total diferença. Exato, e faz toda a diferença na formação também, né? Assim, se eu tivesse que trabalhar para me sustentar, eu não teria tempo livre para fazer isso. Então, isso iria impactar na minha formação. Mas não, eu, eu não apenas tinha o tempo para me dedicar a esses cursos, como eu também tinha meus pais que pagavam por eles. E, e eu já não pagava a faculdade, né, então eles continuavam me dando a tal da mesada e tal, e beleza, foi um semestre aí que eu que eu tinha menos dinheiro pra mim, né? Mas tudo bem, fiz meus cursos. E aí, eu fui procurar um, um, um estágio mesmo, dentro da minha área. Encontrei. E esse estágio me pagava 165 reais. Pra trabalhar quatro horas, é, todos os dias. E aí, eu literalmente pagava pra trabalhar. Porque não tinha, tipo, um... um como é que chama isso? Um vale-transporte, além do... Não, é isso. Então, obviamente, né? Eu gastava todo o dinheiro indo pra lá. E aí, era isso. Mas foi meu primeiro estágio, eu ganhei experiência na área. Foi muito importante esse primeiro estágio para mim. Não pela experiência, mas para eu entender aonde eu não queria chegar. E aí, enfim, a partir daí eu fui fazendo vários estágios. É, nenhum deles me pagou nunca mais do que mil reais. E aí, é, esses mil reais é quando eu já tava, já passei minha faculdade para noite e trabalhava oito horas por dia. E assim foi até o final da faculdade. Design é um mercado. Difícil, viu, amiga? Você arrasou indo pro cinema, porque design...
1: Eu acho que cinema é difícil também, mas eu acho que cinema é difícil de outro... Bom, agora, no atual governo, não tem mais cinema. Mas quando tinha, <risos> era difícil, mas era difícil de um jeito... É difícil porque você trabalha muito, porque é muito desgastante. Porque você tem que ter um nível de dedicação absurdo. Mas se você uhum. for muito dedicada e muito afim, rola, entendeu? Rolava, né? Hoje em dia eu não sei mais uhum. como tá. Mas enfim, você conseguia guardar dinheiro nessa época ou não? Você ganhava, gastava? Ah, não.
0: Não, ganhava, gastava. E aí, aí agora eu conto a minha treta. Ganhava, gastava. E aí, nessa época, eu abri a minha primeira conta bancária. Eu não tinha conta. E aí, ganhei um cartão de crédito universitário. Com lá um, um, um valor ridículo. Não, não faço ideia de quanto que era o limite desse cartão. É, de ser, sei lá, uns 500 reais. E aí ganhei um cartão de crédito. Pela primeira vez na vida, eu podia comprar coisas mais caras, porque eu dividia no cartão de crédito, e podia comprar coisas que eu achava mais legais. Né? Uhum. E daí comecei a usar cartão de crédito usar cartão de crédito até que chegou num ponto em que eu recebia meu, meu salário, né? minha bolsa do estágio, e eu tinha que pagar o cartão. E aí, acabava a bolsa e eu tinha que pagar o cartão. E aí, começou a virar um problema. Você começou a gastar mais no cartão do que você ganhava, é isso? Não é que eu gastava mais. Eu não fiz uma dívida no cartão. Mas eu gastava, tipo, exatamente o que eu ganhava no cartão. Então, assim, eu não... Tinha dinheiro, porque eu, eu, eu vivia pra pagar meu cartão de crédito. Não, não tinha, sabe? Ah, vamos, vamos, apareceu tal coisa. Não, não, não existe dinheiro. O dinheiro tá todo dedicado pra pagar esse cartão. Virou um problema.
1: É, eu acho que é um problema clássico, né?
0: É. E assim... Clássico, principalmente de quem nunca teve nenhum tipo de, de treinamento, de educação financeira, né? Porque é, é, é clássico, mas também é muito básico. Mas eu acho que é bem
1: fácil. O cartão de crédito, ele é feito pra isso, né? Pra você gastar e não perceber. E aí, depois é, vem aquela bolada. É uma armadilha, né?
0: é. E aí, o que eu fiz? Eu falei, gente, eu não tô sabendo lidar com esse negócio. Não tô sabendo lidar. Eu não consigo quando eu tô... Sabe, eu lembro que eu ia no shopping eu falava, vai, acho que eu... Que eu eu não posso gastar. Aí eu ia e gastava. Aí eu voltava pra casa e falei, não, acho que eu vou parar de levar esse cartão. Aí sabe o que, que eu fiz? Eu falei, não, eu vou tomar uma medida drástica. Eu picotei o meu cartão inteiro. Falei, não sei usar esse negócio. Não posso ter. E aí falei, é isso, eu tenho que viver com o dinheiro que eu tenho naquele mês. Eu não posso contar com o dinheiro do mês seguinte. Porque, cara, e se eu for, sabe, demitida? E se eu encher o saco? Enfim, não, não posso contar com o dinheiro que eu não tenho ainda. Deixa eu picotar esse, esse negócio. E aí, eu fiquei um ano sem ter cartão de crédito. Até eu me sentir segura de novo. Pra, pra lidar com aquilo de uma maneira mais saudável, assim. E foi ótimo. Eu acho que eu aprendi muito. Eu tinha um chefe muito escroto que ele falava isso, assim. Que, é,
1: que ele falava assim. Ah, não. Eu, eu, ele ficava assim... Compra uma coisa, você já trabalhou tanto, filmou pra caramba, tá exausta. Compra, faz uma parcela. Ele, ele falava. Porque, é, porque ele falava, cara, quem tem dívida não abandona o emprego. Olha que escroto.
0: Ah, olha. Bizarro, né? Bem escroto. Mas Coréia é isso. Real, né?
1: É, é isso. Então também é uma coisa pra gente se ligar. Tá.
0: E como você se organiza hoje, Lu? Bom, então, depois de um certo tempo de empresa, né, a gente... Eu sou autônoma, trabalho pra mim mesma. E depois de um certo tempo, tem 12 anos que eu faço isso, você sabe aí uma média prevista de, de dinheiro que entra e de dinheiro que sai. Pausa, importante. Ah. Você faz PJ, pessoa jurídica, pessoa física. Eu, eu separo. Existe o Chata de Galocha e existe o Lu Ferreira. O Chata de Galocha paga Lu Ferreira todo mês. E você tem um salário fixo ou depende? Olha, eu tinha! <risos> aí, aí entra a parte que eu falei que esse, esse episódio vai ser muito bom pra mim. Porque assim, cara, depois de seis meses reformando e vendo, assim, as suas reservas financeiras indo, né para paredes e, enfim, instaladores de coisas. O meu salário desse ano ficou totalmente maluco. Porque, né, eu, eu resolvi investir num apartamento. Então, é óbvio que Lu Ferreira gastou muito esse ano. Mas… É, óbvio. É, Mas é isso, é a sua casinha. Então, a, é… É, mas assim, aí, como eu mesma sou minha própria chefe, eu falei, tudo bem, Luísa, vou te dar esse aumento esse ano, mas eu, eu, eu tô no momento agora de fazer a reorganização disso pra voltar pro normal. Então, eu, eu fiz isso, eu estabeleci um salário, eu falei, eu preciso conseguir viver dentro deste valor. E aí, todo mês, eu transfiro aquele valor pra minha conta pessoa física, pago as minhas contas com o meu dinheiro de pessoa física e eu pago as contas do chato, ou seja, fornecedora, aluguel do estúdio... É, enfim, alguma coisa que eu precisar comprar pro chata. Equipe. É, exato. Equipe, salário, não sei o quê. Pago com o dinheiro do Chata Então, o chato de galocha é uma coisa, o Lu Ferreira é outra. E você que cuida de
1: tudo, né? Você me contou isso. Eu quase caí pra trás.
0: Ah, é eu que cuido de tudo, mas eu sou péssima. Mas eu não consigo abrir mão. Acho esquisito alguém saber do meu dinheiro. Mas eu tô naquele momento que, assim, eu vou contratar alguém pra cuidar do, do financeiro, porque não tem a menor condição, é, acaba que vira um, um, um caos na minha vida, ter que lidar com tantas finanças diferentes e tantas demandas, a empresa cresceu, obviamente, né, a, a demanda de serviços desse setor também cresceu, e aí tá ficando um, um pouco complicado. Mas enfim, daí o que eu tava dizendo é que depois de um certo tempo, você tem uma previsão, né, de, de entrada e, e Saída, óbvio que você sabe quanto sai, porque eu sei que toma essa decisão, mas você sabe quanto mais ou menos vai entrar pela média, né, dos últimos anos, dos últimos meses e tal. Então, é uma coisa meio que tranquila, sabe? Eu sei quanto vai entrar, eu, eu gasto menos daquilo que entra e eu invisto é, o valor restante. Assim, eu tenho um investimento que, que eu fiz há uns, sei lá, um ano e meio, dois anos atrás, e basicamente é isso.
1: Tá, e você, você faz planilha de gastos,
0: tipo, ou não? Você meio intuitivamente sabe? Eu já fiz. De tempos em tempos, é o seguinte, eu não tenho a disciplina necessária para ser aquela pessoa que anota tudo que, que gasta. Não consigo. Não tenho essa disciplina, não consigo fazer isso. Mas, de tempos em tempos, o que, que a gente faz? Sei lá, a cada três meses, a cada seis meses, eu pego uma planilha. No início do ano, eu fiz isso, assim, na verdade... É, quando eu decidi comprar um apartamento, eu falei, não, peraí, deixa eu ver uma coisa, rapidão. Uh, fiz um levantamento, assim, uma, uma atualização, digamos, dos nossos gastos. Então, quanto está custando agora o condomínio, que quando a gente entrou nesse apartamento era tanto e agora é tanto. Enfim, fizemos esse levantamento. Então, eu sei quanto que, eu, que, que custa viver a minha vida todo mês. Mas eu não sei, assim, quanto eu gastei, sei lá... No supermercado. Comendo fora. Entendi. É, não sei. É mais ou menos tanto. Porque eu não anoto cada gastinho. Eu não consigo. Acho muito legal. Já tentei o aplicativo. Já tentei as planilhas. Mas assim, eu tenho uma, sei lá, uma noção de ordem de grandeza. É mais ou menos tanto. É, tanto que quando a gente resolveu comprar um apartamento, eu falei, cara, vamos tentar dar uma reduzida. Aonde que a gente pode enxugar? E aí, eu fiz algumas mudanças no meu estilo de vida, baseada na minha planilha. Porque, por exemplo, eu via, sei lá, eu tava gastando dinheiro demais... Um supermercado, por exemplo. É, foi no supermercado. A gente fez uma mudança... Tá, a gente adora esse supermercado, mas ele é muito caro. Vamos tentar fazer as compras de coisas que não são especiais no outro supermercado que é mais barato e que já é, tipo, sei lá, é meio caminho? Não é que eu vou gastar mais pra ir lá? E aí a gente economiza um pouco aqui no supermercado? Ah, vamos. Tá, eu também tô indo no salão toda semana pra fazer minha unha. Será que eu posso ir de 15 em 15 dias? Ah, posso. Então assim, eu fui enxugando. Então eu tenho noção de pra onde vai o meu dinheiro. Mas eu não sei os centavos de cada coisa que é gasta, não. Não consigo, não tenho essa capacidade. Nossa, eu, eu tenho quase uma odisseia, assim, pra contar.
1: Eu não sabia nada, assim. É, enfim, vou contar já da minha vida consultora de estilo. Porque minha vida de cinema já faz tempo, não importa. Eu já tinha conta pessoa jurídica desde sempre. Porque em cinema eu já tinha. Então, eu só transformei numa conta de consultora de estilo. E aí, um dia eu cheguei no banco. Logo que eu acabei de me separar. Eu cheguei no banco. Aí, meu gerente falou assim... Tá, quanto você ganha por mês? Aí eu falei, não sei... Ai, ah, também já me fizeram essa pergunta. <risos> é. falei, A falei, essa consultora é de estilo, eu não tenho emprego fixo. Cada mês eu ganho uma quantidade. Ele, tá, mais ou menos, assim. Eu falei, não sei. Aí ele, como assim, não sabe? Eu falei, não sei. Ele falou, então você volta pra sua casa? Senta e, me, e faz essa conta e amanhã você volta. E aí, eu fiquei muito humilhada. <risos> falei, meu Deus, que baixaria, que vergonha quem eu penso que sou pra não saber quanto eu ganho, que irresponsável. E aí, ele falou isso. Ele falou, bom... Começa vendo as contas. Você paga as contas todo mês, não paga? Eu falei, paga, bom, para começar, então você começa a contabilizar tudo que você gasta. Isso já é um, um, o seu já é uma grande parte do seu salário, eu imagino. E aí eu voltei para casa e comecei a me organizar. A partir desse dia, eu defini que eu ia ter um salário. Então, não só eu ia ter PJ e PF, mas eu tenho um salário. Então, todo dia 10, ou dia, acho que é dia 10 ou dia 7 cai na minha conta o meu salário. E aí, eu, eu ganho exatamente aquilo. E é a mesma coisa. Então, a empresa paga as, as pessoas que a gente contratou, paga, enfim, as contas do escritório, não sei o quê. E eu, pessoa física, eu pago as minhas contas da pessoa física. E isso foi um processo para se organizar. Eu acho que isso é das coisas que as pessoas que são prestadoras de serviço, empreendedores, têm tem mais dificuldade de fazer. Mas que é revolucionário, porque você para de comprometer... O seu dinheiro com a empresa. É, uhum. E, ao mesmo tempo, você também para de comprometer a empresa, sabe? Então, as coisas começam a andar independentes, assim. Se você tem dinheiro, é, pessoa física, para viajar, você viaja. A empresa não sofre porque você vai viajar, entendeu? Uhum. É, e aí, eu separei bem separado. Isso foi a primeira coisa. É, a segunda coisa é que eu passei a gastar... Eu preciso fazer essa planilha para saber exatamente, mas eu sei bastante o que eu gasto com cada coisa, é, mas eu tô precisando dar uma atualizada, assim. Mas eu faço uma coisa que é eu gasto tudo no cartão de crédito, porque eu quero juntar a milha. Então eu fico olhando o cartão de crédito no banco também para ver quanto eu já gastei e tal para ter um controle porque é muito fácil perder o controle do cartão uhum. e como eu sou muito da compra online das coisas da internet para mim faz muito sentido me organizar pelo cartão de crédito assim
0: seu banco tem é, aplicativo que te te mostra a planilha em tempo a planilha a fatura em tempo real tem ah, e o meu também tem. E desde que ele que tem isso, começou a ser tão melhor pra mim ver, assim, sabe? Às vezes eu vou querer fazer uma compra de impulso. Daí eu abro o cartão pra pegar o cartão, o cartão virtual. E aí eu vejo embaixo a fatura e falo, nossa, não, não preciso disso. É isso, e total. E deixei de fazer muita compra por impulso. É legal, né? É, como, como eu separei, pra mim ficou muito mais
1: tenso essa coisa do dinheiro, sabe? Eu tinha que conseguir ganhar dinheiro pra pagar as contas em casa, pra sustentar o Miguel e tal. Então, eu passei a ser muito mais preocupada com isso. Mas, eu percebo que tem duas coisas. Assim, morando em São Paulo, isso para mim é muito claro. Porque as pessoas em São Paulo são muito diversas. Tem muitas pessoas de todo jeito. Eu gosto de viver o meu dinheiro. Eu não, eu não tenho nenhuma mesquinharia com dinheiro. Nem pão assim. E eu preciso sempre cuidar para que eu seja mais econômica. Porque eu tenho tendência a ser gastadeira. Mas eu não sou deslumbrada. Então, eu hum. não vivo uma vida que eu não posso pagar, que sabe? Que é a sua, Aqui em uhum. São Paulo, eu vejo isso demais, assim. As pessoas vivem muito uma vida que, em tese, elas também não têm dinheiro para viver. Assim, vivendo sempre no limite. Eu sempre gasto um pouco abaixo do que eu ganho, sabe? Eu sempre... Eu uhum. tento não aumentar os meus custos fixos. Essa é uma luta muito... É, muito atual da minha vida, assim. Eu não quero aumentar os meus custos fixos, porque... Eu quero ter liberdade para fazer outras coisas. Então, é isso. Assim, de repente eu podia ter mais roupa de marca do que eu tenho, mas eu prefiro não ter para conseguir eventualmente viajar para algum lugar. Eu tô o tempo inteiro fazendo uhum. essas escolhas, sabe? Então é isso. Eu me divirto, eu gosto de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Eu não tenho culpa com dinheiro mais, já tive muita, não tenho. Mas eu não.
0: É isso, eu também não quero ser a deslumbrada do dinheiro, sabe? É, porque daí também a gente acaba, enfim, né, cometendo meio loucurinhas e, e caindo para um, um outro ponto que, que também não é saudável. Né?
1: É, a gente fica refém, eu acho, assim. E é isso, assim, eu acho que o, o dinheiro é... Ener... O meu terapeuta me falou muito isso, até que um dia eu entendi, assim. É dinheiro é energia, sabe? Então, é onde você vai querer colocar a sua energia. E eu, hoje em dia, coloco muita energia em não trabalhar o tempo inteiro, sabe? Em ter tempo livre. Então, para eu ter tempo livre, eu preciso viver uma, gastar um pouco menos na minha vida para que eu consiga não trabalhar o tempo todo. E é isso, é energia mesmo, sabe? Então, também, eu acho que mulher, de maneira geral, tende a desvalorizar o próprio trabalho, sabe? Não achar que vale dinheiro. E pensar que não, é sua energia, é isso que você tá fazendo, sabe? Isso que você tá fazendo importa,
0: sabe? Cobra por isso. Você acha que o seu o seu momento assim de virada de, de começar a, a pensar mais ativamente no seu dinheiro foi nessa ida ao banco assim do seu gerente ou teve alguma outra coisa que fez você começar a pensar nisso de maneira diferente?
1: Teve essa ida ao banco que foi muito importante. Acho que me separar que aí foi junto com a saída ao banco foi muito importante e eu acho que recentemente eu comecei a ficar muito preocupada com eu, eu até falei isso no Instagram. Eu comecei a ter umas insônias, assim. Tem um ano, mais ou menos, assim. que eu acordava... Até mais, eu acho. Talvez tenha mais um ano e meio, talvez. É, eu comecei a ter umas coisas de acordar no meio da madrugada e não conseguir voltar a dormir. E hum. aí, eu comecei a pensar que... E, e eu comecei a perceber que eu, comecei, que eu tava muito preocupada com isso, sabe? Eu preciso pagar as contas, eu preciso ter certeza que vai dar tudo certo, eu preciso ter dinheiro guardado, não sei o quê. E aí, esse foi outro turning point. Assim, hoje em dia, a gente tem uma pessoa que é de financeiro na empresa e que ela cuida não só de pagar as contas e tal, mas ela cuida para que a gente tenha... para garantir que a gente vai ter fluxo de caixa, é, garantir que, por exemplo, a gente não use todo o dinheiro que a empresa ganha para a gente conseguir... A gente ainda tem pouco, mas assim, pra conseguir ter dinheiro investido da empresa, sabe? Uhum. Pra que isso também me dê liberdade pra fazer coisas. Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer um job que vai pagar mal ou que não vai pagar, mas é, eu consegui me organizar pra fazer isso, sabe? É, eu sou muito passional com as minhas escolhas de trabalho. Então, eu preciso me organizar financeiramente pra, as contas fecharem também, sabe? Uhum. Mas é isso, eu acho que o meu turning point foi, foi também essa coisa da, de, do muito medo... É, de não Enfim, de não dormir, porque eu comecei a ficar com muito medo de... Ai, como é que eu vou aposentar? Ai, eu preciso guardar dinheiro pro Miguel? E se eu ficar doente e não trabalhar,
0: sabe? É, comigo aconteceu uma coisa engraçada, foi que eu fiz uma viagem uma vez... Com uma pessoa que, que eu já conhecia há um tempo, assim, e tal, e daí a gente começou a falar de, de, acho que de empresa, ela tinha uma empresa não sei o que, a gente começou a conversar eu não sei por que a gente caiu nesse, nesse assunto tão pouco, sei lá comum para uma viagem assim mas daí ela ficou chocada que eu, que eu não, na época eu não separava a grana da empresa e a, e a minha, falava que não, a empresa chama chata de galocha mas eu sou a chata, o dinheiro do chato é o meu dinheiro Tudo tanto faz <risos> e aí ela falou, não pelo amor de Deus eu tenho um consultor Deixa esse... Vai, leva esse cara pra sua vida. E aí, eu contratei um consultor financeiro. E aí, ele me fez essa pergunta de quanto que você é, fatura por mês. Na época, não, não recebe fatura. Eu falei, não faço ideia. Aí, o cara, tipo, ficou chocado. É... E aí, foi depois que esse cara apareceu na minha vida que eu dei uma super organizada em todas as finanças, assim. Eu realmente não tinha noção. Fiquei chocada com o tanto de dinheiro que eu recebia e que, assim, escorria da minha mão porque eu não tinha... É, consciência desse dinheiro, enfim. Foi muito importante. Foi depois disso que eu comecei a separar as, as finanças da empresa e as minhas. E organizar melhor as duas, assim, sabe? A ter um pouco mais de controle. Foi muito legal ter feito essa consultoria. Ele me deu altos toques, até jurídicos, assim, que, que eu nunca tinha tido. Queria muito ter, fazer curso nessa, nessa área, sabia? Porque... Mas um curso... Isso que seria difícil, né? Mas eu queria um curso, assim... Sem preconceito, sabe? Você queria esse <risos> momento, assim... Como assim você não sabe isso? Como é que você vive? Não, eu é não quero. Eu tenho muita vontade de contratar um consultor
1: financeiro. Eu acho que, assim... Uma outra coisa também que fez muita diferença pra mim... Foi que quando ele, o moço do banco me fez essa pergunta... Eu voltei pra casa e fiz a minha conta... Na verdade, eu percebi que eu precisava ganhar mais dinheiro. Porque hum. o dinheiro que eu ganhava pagava as contas, mas sempre era tudo muito justo, assim. É, e aí, uhum. eu tinha uma escolha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou é, tentar ganhar mais dinheiro ou eu vou diminuir o meu custo de vida? Porque do jeito que tá, tá muito desgastante. E aí, eu fiz uma coisa que eu venho, inclusive, refazendo. Eu tô super nesse momento de fazer isso. Que é entender quanto custa minha hora de trabalho. Como eu faço coisas muito diferentes... É, então eu preciso calcular para cada coisa que eu faço então treinamento é, consultoria presencial dressing é, sei lá cursos análise de cor uhum. enfim das milhões de coisas que eu faço cada coisa acaba que tem uma, uma um custo hora e aí, eu tô agora num momento de tentar fazer com que tudo seja mais ou menos parecido. E fazer escolhas também, porque eu sou muito empolgada, então
0: eu quero ficar fazendo tudo. Então, mas não dá pra fazer tudo. É, e às vezes não vale a pena. A conta não fecha. Você tem, você tem que acabar deixando um terceiro fazer aquilo, porque o, o seu... É, ou não fazer mesmo, é tipo, é a nossa empresa não consegue fazer isso, sabe? E tá
1: tudo bem, eu fico querendo fazer tudo e não dá. E até pra eu fazer escolhas conscientes, então é assim, a escolha precisa ser o que eu gosto, quero, me move, e como paga as contas, sabe? Porque é isso, se uhum. deixar, eu sou a pessoa que só faço escolhas que não dão dinheiro. <risos>
0: Vive de alegria e realização profissional, né?
1: É, e não dá, sabe? Não dá. Não sou menina mais. Eu tenho filho, eu tenho uma vida, sabe? Eu quero... É isso, assim. Eu quero conseguir aposentar um dia.
0: Boa sorte. <risos> é. Não, total. Essa ilusão <risos> da aposentadoria.
1: E aí, me conta uma coisa. Você, que é uma mulher que ganha dinheiro e que é bem-sucedida, que é uma pessoa... Ah, que é meio, meio líder do seu mercado, assim, que é uma pessoa grande, que deu certo, todo mundo sabe, é conhecida por ter dado certo. Você sente que você sofre preconceito com essa coisa do
0: dinheiro, de ser uma mulher que ganha dinheiro? É, eu, eu não sei se, se é tanto é, por ser uma mulher que ganha dinheiro, ou por... Às vezes eu, eu recebo alguns comentários e, e... Não só na internet, mas também na vida, tipo assim... É, questionando as minhas escolhas que foram movidas por uma questão de ambição, de carreira, e que obviamente tem a ver com ganhar dinheiro, né? Então, a história de, de viajar pra caramba a trabalho e sempre rolar aquela história. Mas e a sua filha? Mas ela fica bem? Mas você trouxe a sua filha... É... Eu acho muito bizarro quando as pessoas perguntam isso. É tipo assim, eu tô, sei lá, gente, dentro de um estúdio fotografando por 14 horas. Você trouxe a sua filha? para quem seria o um maluco que traria uma criança pra uma situação dessa? Eu não ia conseguir trabalhar, eu tô aqui pra trabalhar. Aqui eu não sou mãe, aqui eu sou profissional. A filha tá muito bem cuidada em casa, muito obrigada. É, é complicado, assim. Às vezes eu vejo que as pessoas questionam de uma maneira meio... Agressiva, passiva-agressiva, né? Passiva-agressiva, é meio assim, ué, mas... E a filha? Mas, mas seu marido fica com ela? Mas, é, sabe? É, obviamente, a minha carreira é uma coisa muito importante pra mim. E eu tenho muitos objetivos e, 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 e planos pra ela. E óbvio que para eu conseguir me dedicar à minha carreira e aos meus planos e, a, e conseguir ganhar mais dinheiro, eu abro mão de outras coisas. É, e eu acho que a gente ainda é muito julgada por isso, sabe? assim De escolher isso, em alguns momentos, em detrimento às coisas que, tradicionalmente, as mulheres, né, são ensinadas a priorizar. Então, quando você decide priorizar o dinheiro, muitas vezes você é vista como, sei lá, né, a mãe ruim. Nossa, mas o marido dela não deve gostar disso. Nossa, mas sendo que tudo que você fez foi... Por um momento priorizar uma outra coisa, um outro ponto da sua vida que também é muito importante. Não que o outro não seja. Não, e é isso, né? Assim, eu
1: acho muito engraçado porque nenhum homem é questionado por querer ganhar dinheiro, né? É, é inclusive, é isso, a gente vive numa sociedade ainda que acredita que o homem deve ser o provedor e a mulher deve ser a cuidadora. É, e não dá mais, eu acho que é um mito mesmo, mas eu vejo, assim, tenho algumas histórias, eu fui, eu fui num evento da Cláudia, da revista Cláudia, ela fez um evento para mulheres ano passado, super legal, e aí eu vi várias mulheres famosas, de verdade, assim, grande tipo, Mônica Martelli, é, falando de como ser uma mulher bem-sucedida que ganha dinheiro atrapalhou os relacionamentos, de fato, ainda é uma questão, sabe? Eu, quando fiquei solteira, senti muito isso, assim, tinha... Eu, eu tô longe, mas muito longe de ser uma pessoa rica, famosa, sei lá o quê, eu não sou, mas... Eu, eu saía com caras e aí quando eles é, entendiam um pouco a minha vida, o quanto eu trabalho o que eu realmente pago as minhas contas, é, eu não recebo pensão, nem mesada do meu pai nada, ninguém, rolava um tipo, ai meu Deus, sabe eu lembro de ter essa conversa com alguns caras que eu, e eu acho isso uma situação muito louca, assim, isso ser uma coisa ruim, não uma coisa boa, sabe mas sim, acontece e eu acho que o único jeito, na verdade de lidar com isso é nós mulheres, primeiro não julgarmos as outras mulheres que, enfim, que querem ganhar dinheiro, que... que que valorizam isso, que cuidam do próprio dinheiro pelo contrário e, e a gente também bateu o pé, sabe falar, não, pra mim é importante e, e é isso, assim é. pra mim também teve um outro turning point eu, eu esqueci de responder isso na hora, mas que é muito verdade que, que foi quando eu li uma vez a Virginia Woolf falando isso, que as mulheres são a classe mais pobre da sociedade, sempre foram continuam sendo, e pra mim me deu uma coisa meio de rebeldia, sabe de, eu não quero cair nessa estatística, uhum. assim é, é, as mulheres são programadas para ganhar menos, salários piores maiores, para ter menos chance de crescer. Eu fui também num evento da LinkedIn outro dia, e aí eu vi as pesquisas e gráficos. O que acontece é que as mulheres entram junto com os homens, elas têm uma escolaridade maior, mas elas não pedem por aumento, e aí chega, é, chega em algum momento que não só as empresas criam empecilhos para que as mulheres ocupem cargos grandes, e empecilhos sutis, tipo nenhuma flexibilidade de horário, e aí você teve filho e acaba que o cuidado da criança ainda é mais da mãe, e aí você não consegue manter aquele trabalho e tal. Mas também tem uma coisa das mulheres acharem que se elas pedirem aumento e crescerem, elas vão ser vistas como megeras, e que é isso, né? Não é um lugar gostoso de estar, assim. Então, eu acho também que tem... Enfim, tem um monte de coisa que precisa ser feita no âmbito <risos> políticas públicas é, e, e organizações de empresas e tal. Mas tem também o que, que a gente hoje, agora, consegue fazer, sabe? E eu acho que é falar sobre isso e desmistificar, sabe? Não, dinheiro é também poder, dinheiro é
0: também cuidar de você. Não é feio ganhar dinheiro. É total, não, e assim, eu lembro de duas coisas, assim, que, que a gente já comentou aqui nos outros episódios do, do podcast, que é, uma delas é a história do divórcio, né? É, o tanto que ter o dinheiro te dá a liberdade de ter essa escolha, de, tipo, de continuar num relacionamento, se não tá te fazendo bem, você tem a liberdade de sair, né? Porque você consegue se sustentar. E outra coisa é, no, no último, né, que a gente ficou respondendo perguntas sobre relacionamentos, é, eu não sei se a gente chegou a responder essa pergunta no ar, mas tinha uma pergunta que dizia assim: os amigos do meu marido ficam zoando meu marido porque eu ganho mais que ele. Ah, eu respondi. E... Ah, mano. Eu falei, arruma sabe? outro amigo. Então, assim, <risos> <risos> Exato. Então assim, acho que que a gente, essas coisas a gente consegue mudar no nosso dia a dia, sabe? Assim, é bem. Eu, eu lembrei da sua resposta. É, é bem isso, assim, de, de, de ser meio afrontosa e fazer questionamentos nessas atitudes. Porque eu acho que são essas pequenas atitudes que mudam o todo, sabe? É, e é isso, assim,
1: não, não... E também não critique as outras mulheres, sabe? Tente perceber que, que às vezes, o que te incomoda numa mulher líder, numa chefe, é justamente não ter sido programada socialmente para achar que as mulheres podem ocupar lugares de liderança e ganhar dinheiro. Eu, é isso, assim, eu, eu acho que a gente não ter vergonha de pedir aumento, não ter vergonha de cobrar pelo nosso trabalho... Não ter vergonha de querer crescer... De querer ganhar mais... É óbvio que ninguém tá falando de passar por cima de ninguém... De ser desonesto... É, de ser mesquinho... Mas de, de querer ganhar mais dinheiro... Não tem problema... E, e eu acho que tem uma outra coisa que é... Lembrar que dinheiro é energia... Então gaste o seu dinheiro e a sua energia... Em lugares que você acredita que vão te, te melhorar... Então invista dinheiro sim... Estuda um pouco, eu não sou, né, eu não sou a melhor pessoa para dar dicas de investimento, mas assim, tem um monte de vídeo.
0: Tem o livro da Denise Damiani, que eu e a Lu, a gente adora, né, Lu? Uhum. Ganhar, gastar e investir, maravilhoso. Já falei dele várias vezes nas minhas redes, foi muito importante para mim ter lido. É, para mim
1: também. Então, acho que vale. Tem a Natália Arcuri, que tem YouTube, livro. Hoje em dia tem bastante informação. Então, assim, gastar menos dinheiro em blusinha. E poupar mais dinheiro. E ó que eu trabalho com moda, hein? Porque eu estar falando hum. pra gastar menos dinheiro em blusinha. Mas é verdade, assim. Compra, compra melhor pra ter o que precisa. E sobrar dinheiro pras outras coisas da vida, sabe?
0: Chegou a chata. Bom, mas depois de falar tanto de dinheiro, eu preciso fazer a chata. E, na verdade, dar um abracinho em todo mundo que tá ouvindo a gente e contar que tá tudo bem não ser um as dos investimentos, não saber o que quer dizer todas aquelas letras que significam coisas incríveis e que você pode estar tá perdendo dinheiro. E tá tudo bem você não, não ter tido uma educação financeira até aqui e ficar em dúvidas e com vergonha, às vezes, até, de dar esse primeiro passo. É... Mas eu acho que uma vez que você reconheça que você não, não tem tanto conhecimento sobre esse assunto e dinheiro é uma coisa que é importante né, na vida de todo mundo, é, vamos dar esse primeiro passo, vamos começar a estudar, vamos começar a entender. Mas não precisa ficar se sentindo mal porque você não entende tudo que a Nath Arcuri fala no Me Poupe. Eu acho que sempre <risos> é tempo de, de aprender e eu acho que, sabe, vamos sempre dar o primeiro passo na direção de... de, de nos educarmos em relação a esse assunto, porque eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Eu vou só complementar
1: uma coisa que eu acho que é... As mulheres que não trabalham fora e não ganham o próprio dinheiro, lembrar que elas vivem numa sociedade com o marido ou a esposa. E não fechem o olho para o dinheiro, gente. Saiba quanto custa a vida de vocês, é, se vocês têm dinheiro guardado, se você tem seus direitos cuidados. Então... O assunto dinheiro é para todo mundo, até para quem não trabalha fora.
0: Concorda, Lu? Concordo. Acho muito importante, sim, não deixar isso é, só para um lado da, da relação. Acho que, que é justo, né? Porque é um acordo. Então, eu não vou trabalhar fora, você vai, mas o dinheiro é da família. Então É isso. Então, todo mundo pensa e cuida, né? E a, a Denise Damiani fala
1: uma coisa que eu concordo demais, que ela fala que... É, mulher tem pensamento mágico com dinheiro, ela acha que vai ser salva. Então, assim, ah, alguma coisa vai acontecer, eu vou receber alguma herança, algum dinheiro vai aparecer, meu pai vai, vai me ajudar, meu marido vai ganhar. Não tenha pensamento mágico com dinheiro, gente. Assim, ter pensamento mágico com amor já é, já acho uma, uma, uma loucura. É, tipo, <risos> pensamento, eu não sei, eu sou muito pragmática, mas eu... eu, eu Agora, com dinheiro, gente, pensamento mágico, não. Dinheiro é físico, uhum. é energia. É, precisa ser olhado, cuidado, não desdenha. E não fique achando que vai aparecer, porque não vai. Te dou um dado. Bom, quando a gente pensa em dados, as notícias não são as melhores. Não é à toa que a gente percebe que esse assunto de dinheiro acaba sendo um pouco mais espinhento para as mulheres. É, eu percebo que é um assunto recente na vida das mulheres. A gente está vivendo esse boom agora de YouTube, livros sobre, sobre esse assunto de finanças femininas. Mas ainda tem muito problema acontecendo. É, não é à toa. O Estatuto da Mulher Casada que foi feito em 1962, gente, é a primeira vez na história do Brasil onde a mulher passa a ser dona do próprio trabalho. Então, é quando é uma lei que permite que as mulheres casadas não precisem mais da autorização do marido para trabalhar. Então, pensa que 1962 é outro dia. Então, realmente, não é à toa que a gente tem essa questão com o dinheiro. Tem uma outra, um outro dado que eu vi também, eu vi num, num projeto da Sherry Sandberg, onde ela fala que nos Estados Unidos, que de alguma maneira está um pouco na nossa frente em termos de equidade de gênero, as mulheres ainda vão demorar 208 anos para ocuparem esse lugar. A gente ainda tem salários muito desiguais e 208 anos é muito tempo. A situação, essa relação que a gente tem com dinheiro, de fato, tem uma razão de ser, né? Não foi do nada, a gente foi mesmo preparada para cuidar das crianças, da casa, da família e não do dinheiro, do trabalho, das conquistas é, financeiras. Então eu acho que olhar para os dados ajuda muito a
0: gente a entender onde a gente está hoje, né? Bom, gente, se vocês quiserem conversar mais sobre isso, procura a gente lá no Instagram, @taisfarage e ChataDegalocha. Se você tiver também sugestões de temas conta pra nós lá no Instagram, a gente tá aqui querendo saber o que, que vocês querem ouvir aqui no Projeto Piloto. Um beijo. Beijo, até semana que vem. Até.